0: Odprto. Pogovori o prostoru, arhitekturi in oblikovanju. V tokratnem podkastu govorimo o oblikovanju notranjih prostorov, o interjerju, o opremi prostorov, v katerih živimo. Pogovarjali se bomo z arhitektko Petro Zakrajšek, ustanoviteljico arhitekturnega biroja GAO Arhitekti. Na področju oblikovanja notranjih prostorov uspešno deluje že 20 let. Za najboljši zasebni interjer, ki ga je oblikovala v Ljubljani, je Lani prejela prestižno mednarodno nagrado European Property Awards. Znotraj stavb ljudi preživimo več kot 20 ur na dan. Že za voljo tega dejstva bi se nam splačalo, da bivamo, delamo, se ukvarjamo športom in se zabavamo v kakovostno zasnovanih in urejenih prostorih. V takšnih, ki blagodejno in spodbudno vplivajo na nas – Eden največjih arhitektov prejšnjega stoletja je dejav. Prostornost, svetloba in red so za človekovo življenje enako pomembni kot hrana ali postelja. Ko zgradimo, je v njej veliko praznih prostorov. Da prostori postanejo sobe, moramo vam postaviti pohištvo. Celo več. Premisliti moramo, kaj vse bomo tam počeli, da bomo imeli dovolj prostora za vse naše dejavnosti. Prostor te določi, ko van stopiš. Z enim samim pogledom lahko natančno poveš, kje si. Vpliva na naše počutje in vpliva na naše obnašanje. Soba je lahko prijetna in sproščeno se bomo sprehodili po njej. Morda je hladna z reskim vonjem, ki se nam bo zajedel v nosnice. Pogled na prostor okoli nas nam sporoča, kdo so ljudje, ki v njem živijo in kaj počnejo. Sobe so v resnici zelo dober komunikator. Določajo vrednost in v našem predstavnem sistemu tudi velikost prostora, Imamo dvo, tri ali štiri sobna stanovanja, poznamo tudi garsonjere in v današnji dobi vse pogostoje luksuzna nadstandarna stanovanja. Toda kaj vse te prostore določa? Kakovost življenja v notranjih prostorih ni odvisna samo od njihove vrednosti izraženje v evrih ali kvadratnih metrih. Neskončno prehajajoč in svobodno oblikovan odprt tlori stanovan se prav tako prejali slej sooči z prostori za naše vsakdanje aktivnosti. Sobami. In pogosto vprašanje, namenjeno arhitektom, se glasi. Bi lahko tukaj naredili še eno sobo? Petra, pozdravljena. Življenka. Kako si? Dobro. <laughs> kaj ti odgovoriš svojim strankam, ko te vprašajo? Če te vprašajo, ali lahko tukaj imamo še eno dodatno sobo? Ja, jaz jih
1: ponovadi povabim h namo biro, odgovorim na to vprašanje, pa mogoče uh, skušam to temo zastaviti malo širše. To se prav. ključno je tukaj vprašanje, zakaj potrebuje to dodatno osobo, ali je to res izključno funkcionalna potreba, uh, ali, se zna, ali se da znotri tega uh, problema, da rabijo še eno osobo, uh, mogoče neke stvari, Mal preorganizirati. Skratka, nekakim skušam najprej predstaviti, kako mi razmišljamo o prostoru in potem na podlagi tega prisluhniti, kaj dejansko je njihova potreba. Potem pa skozi nek naš način dela, to je, da vse stvari gledamo trodimenzionalno, ne zgolj kot tloris, ponuditi oziroma predstaviti neke rešitve,
0: ki pa so seveda kompleksne zagotovo si v času svojega življenja, tudi profesionalnega, vstopila že v marsikateri prostor. Stanovanje, dvorano, knjižnico, kolesarnico, učilnico. Kaj je tisto, kar najprej opaziš? Kaj je tisto, kar te pri prostorih navdihuje? Najprej to seveda vedno svetloba. To se pravi, ali gre za naravno svetlobo
1: ali za umetno svetlobo, ampak osvetlitev prostora se mi zdi, da je tis nek prvi stik z Samim volumnom, da, da nekako nakazuje neko, ne vem, strast v samem prostoru, ki je potem lahko zelo zanimivo rešena, ki je lahko kot potencial samega prostora nadgrajena. Ampak to, kar v bistvu v mene pritegne, je vedno nek koncept. Lahko gre za neke prostore, ki so popolnoma preprosti, pa z nekim. Premišljenim oblikovanjem v smislu, da se jaz nekje počutim varno v enem kotičku, da se v drugem začutim neko prostornost, da imam neko prosto pod do okna pa lahko pogledam čez njega. To se pravi, v nekem smislu nek bi rekla mini scenarij ali pa mini film enih občutkov v prostoru, pritegne me tudi von, naprimer. Ne? To se pravi, vsa čutila tukaj delujejo. Če jaz vstopim v neko hišo, ki je nek v, ne vem, Alpskem svetu, pa zadiši po lesu, se mi zdi, da me takoj pritegne. Tako da, ja, vsi vsi čuti tukaj delujejo, predvsem se mi pa gre, se mi zdi, da gre pri prostoru za neko ravnovesje, ki mu mi evropejci, ki tega pač ne poznamo in nimamo vseb, rečemo fengšu, pa se mogoče naslanjamo na neka pravila, na neke tabele, pa mreže in tako naprej. Uh, naprimer, azijci imajo pa to vseb. To se prav oni s tem rastejo, s tem občutkom neke harmonije ali odprtega ali zaprtega prostora, Um, ne vem, mene je mogoče moje življenje v Aziji zaznamovalo v tem smislu, da sem nekako to nezavedno osvojila, pa je mogoče postalo en del moje duše in uh, zdaj po 20 letih, ko sem se naučila uh, uporabljati osnovna urodja oblikovanja, te intuiciji kar zelo
0: zaupam in ji sledim. To je bila daljna japonska, ta tvoja azijska izkušnja, tam si delala v prestižnem oziroma v zelo dobrem biroju SDG in prav tam si dobila ta navdih za ukvarjanje z interjerje. Kaj je bilo tam tisto tako moč, močnega, tako navdihujočega, da te je v bistvu usmerilo za celotno tvojo profesionalno nadaljno življenje?
1: Jaz mislim, da navdih je prišel že veliko prej, ko sem bila še otrok, ko sem bila stara 12 let, pa sem obšedovala arhitektko, ki je upremljala našo hišo, pa se je mogoče skozi mojo pot ta navdih, ne da se je izgubil, ampak mogoče sem se se z nekimi tudi odločitvami, ki sigurno niso bile najboljše. Pa se mi zdi, da potem Japonska ga je nekako spet obudila, ne toliko mogoče navdih za interjer, to je bilo vedno v men, ampak bolj neko zavedanje, da sem sploh sposobna v, v smislu prostora, oblikovanja in teh stvari, ker Način, na primer, kako sem jaz delovala tudi na fakulteti, je bil pač tak, da jaz nisem našla ta pravga orodja ali pa orodja, v katerih klasična neko skiciranje pa te stvari meni pač niso ležale. In jaz potem, ko sem odkrila, da lahko ti v interijero razmišljaš tudi takoj že trodimenzionalno pa po drugi poti, me je v bistvu potem spet, spet utirilo v to pot, ko sem si jo že odnegdaj želela. Drugače pa v Aziji ni bilo nič glamoroznega, ko sem delala v tem biroju, zelo prvinsko so me prve 14 dni dali v eno garažo rezate eno nosilce, tako da ni bilo, ne, ampak nekako so videli, da sem zdržala, da očitno imam neko ustrajnost sebi in sem pol tako zelo hierarhično napredvala, šla najprej za pa sem so me naučili v Kanžiju niso bile to novene uh, velike stvari, jaz sem bila tam res na repu, uh, sem projektirala, ne vem, garaže in take zadeve, ampak uh, ne vem, nek, nek pogled na me pa, da so me sprašvali, či si življenje, ene take stvari, neke izkušnje, nekoga, ki je pač prišel iz Evrope, so mi pa dali misl, da mogoče pa, ne vem, nekaj omen je tazga, da Uh, bi lahko delala tudi samostojno ali pa, ne vem, vodila en biro?
0: Se pravi, tekom izkušenj in tekom življenja uh, si prišla do tega, da, vodeš, da že 20 let vodiš arhitekturni biro GAO Arhitekti. Uh, v širšem timu je zaposlenih pet arhitektov in oblikovalcev uh, resno pristopate k svojim naročnikom, Uh, imate odmevne tudi mednarodne projekte. Za svoja dela ste prejeli najboljšo in največjo nagrado European Property Awards. Kako si dož doživela uvrstitev in potrditev svojega dela, da si med najboljšimi v Evropi? Mi smo že
1: preden smo, uh, šli na to podelite v London, bili se znanjeni s tem, da smo award winner, to se pravda, da smo bili nominirani In seveda smo bili ekstremno veseli in uh, tudi ta sam dogodek do kjer nas je bilo seveda več wordwinerev, je uh, super potekel. lepo smo se počutili. Potem pa ko je bila pa gala večerja in so podelili še Five Star Interiors, to je bilo pa največ, kar je bilo možno. Sem pa jaz pravzaprav bila popolnoma pripričana, da mi te nagrade ne bomo dobili. In potem, ko so nas poklicali, sem bila v bistvu tako šoku, da um, resno ekstremno presenečena in uh, potem nekak moje kolegice Sara Patjašov, ki sta bile z mano, sta bile res tako vesele, ko ene cheerleaderke. To se pravi, da ne moram ti zdaj reči, da uh, je bilo to samo veselje, je, bila, je bilo veselje, je bilo pa tudi uh, takoj skrb za naprej, kaj pa zdaj to za nas pomeni.
0: Kaj pa pomeni v Sloveniji interjer? Kako vidiš vlogo oziroma kje smo mi na področju oblikovanja interijerjev v Sloveniji? Večinoma delaš za slovenske naročnike, večinoma delaš zasebne sebne Kakšno je stanje, kako bi ga opisala, tvoje izkušnje? Zdaj, dobila si veliko mednarodno nagrado, ker si se kosala z vsemi pomembnimi interijeristi na svetu oziroma v Evropi, Delaš v Sloveniji? Ja, mislim, jaz zdaj moram predsem
1: primerjati neko svojo poddelovanje tukaj v Sloveniji. In primer, moram reči, da razlika izpred desetih let, če tako gledava po, po desetletih, tudi v Sloveniji vendar le je. To se prav. Tako kot na drugih področjih razvoja je z to neko globalizacijo, pa z internetom, pa socialnimi omrežji, so ljudje vsekakor veliko, veliko bolj seznanjeni, kaj se dogaja, kaj so trendi, imajo uh, neko zavez, da je interjer absolutno enako pomemben kot arhitektura ali hiša ali stanovanja samega. In ja, je seveda veliko lažje delati z ljudmi, ki vejo, kar hočejo, čeprav mogoče na vide zgleda, da imamo mi rajšnje ročnike, ki rečejo, bomo vam popolnoma zaupali, pa naredite, kar hočete, to sploh ni res. Če ti a, kot inspiracijo vzameš nekoga, ki ve, kaj želi, tudi potem ti kot dizajneri iz sebe absolutno več potegneš in si veliko bolj prizadevaš, da boš nekako ta um, pričakovanja v resniču. Je pa res, da jaz mogoče z, z današnje perspektive 20 leti ne znam več izprav odgovoriti, kakšno je stanje, ker tisti ljudje, ki pridejo k men, so se že odločili, da bojo najelj interiorista. Nisem mogoče prava oseba za to, da bi, da bi rekla, koliko je to prisotno ali pa ni, ampak... Mi imamo zadnje pet let res veliko dela in mislim, da se tukaj stanje popravla. Zdaj, če me pa sprašuješ pa o vrednosti našega dela, to je pa druga stvara. Ne. To je pa nekaj, kar je pa neprimerljivo stojino, tako kot je neprimerljivo, so cene neprimičnini tega v ne.
0: no, Ampak v bistvu tvoji tvoj naročnik tvoje stranke prihajajo k tebi zaradi referenc in zaradi zgodb, zaradi tega, ker so videli tvoj interjer in, so, in si želijo na tak način opremiti svoje stanovanje, poslovne prostore. Kakšne so torej zgodbe tvojih interjerjev? Kje in kako začneš graditi ta odnos z novimi stanovalci, prebivalci in kje se tvoje delo konča in potem interjer zaživi svoje novo življenje? Kot interiorist nekako
1: poskušam zgraditi z naročnikom neko zaupanje popolnoma v začetku, zato ker to je skupna pot. Uh, za me je vsaka stranka inspiracija in nekako resnično, uh, ne samo da poslušam, ampak tudi slišim in informacije o tem kako ljudje živijo, kaj imajo radi, kaj jih navdihuje. Poskušam vedno nekako pogledati iz čist sveže perspektive. In pol vse te, vse te neke stvari, funkcionalne zakonitosti, neko njihovo estetiko, preliti skozi svoje življenje, ki me inspirira praktično na vsakem koraku, narediti neko zgodbo, ki je njihova, ampak krati je pa tudi naša. In tukaj potem mogoče ta moje nek prvi, prva inspiracija izvira iz mene, potem se pa to prelije v tim in mi potem čisto konkretno vsak prostor, vsak interjer takoj postavimo v 3D model in to je za nas delovna metoda, skozi katero potem na nek način, Tisto prvo inspiracijo, pa tist nek moj prvi vzgib, ko prostor vidim, skušamo skozi neke prostorske zakonitosti najprej usmisliti funkcionalno, potem pa seveda na to vežemo neko estetiko, neko, neko zgodbo, nek koncept, nek fil ruš ki na potem na nivoju neke idejne zasnove, ki jo mi skozi 3D predstavimo skozi walkthrough filmček, pa potem mogoče podkrpimo z renderji, že v štartu postavimo točno tako zgodbo, kot jo bo naročnik videl na koncu. In to se mi zdi tukaj ključno. To se prav, mi spostavimo zaupanje takoj na začetku. In takrat se mora naročnik s tem v celoti strinjati, In potem se vsi načrti v izvedbeni fazi zelo enostavno zapeljajo, tam se stvari zgolj še naravnajo, glede na določene mogoče, ne vem, teksture materialov, barve dokončne, dobavljivost na trgu, najvse zadnje tudi ceno izdelkov. Ampak ta neka hrbtenica, ideja, osnovna, koncept je pa praktično prepoznav od začetka in naročnik in mi z njim živimo, to skupaj so ustvarjamo in na konc jaz mislim, da je zadovoljstvo z naročnikove strani ne samo nad rezultatom, ampak tudi na to, na to potjo, v katero je bil on aktivno sovdeležen.
0: Koliko časa pa traja ena taka zgodba, in tako potovanje? iz praznega v poln prostor.
1: Ja, to pa je kar, je kar pot. Zdaj seveda odvisno od obsega. Ne? Če zdaj uh, mi govoriva o nekem tipičnem stanovanju, ne vem, 75 kvadratov, je sama ta neka, bi rekla, projektna ali pa dizajnerska faza ponavadi, če je tempo, bi rekla tako, optimalen, traja nekako dva meseca, Potem pa sama izvedba verjetno še dva, odvisno ali je to adaptacija, je to novogradna, ampak ja, začne se nekak pri štirih mesecih, pa potem, če gre za zahtevnejše objekte, kvadratur, ne vem, 300 kvadratov, 400 kvadratov, je to lahko tudi dve leti. Od ideje do dokončne izvedbe. Ne? Tukaj že vključuje tudi izvedbo, pri kateri smo mi skozi so odeleženi. Tolmačemo vse stvari z vajalcem, spremljamo do konca
0: v tem smislu. Seveda pri oblikovanju interijerja oziroma zasebnih stanovanj, recimo če se omejiva na njih, Obstaja, obstaja več pristopov, kot si omenila, in tudi zelo dobro opisala tega, svojega. Eden je tudi, da pač narediš z materiali, eno zgodbo, z materiali, teksturami, odbleski in taktilnostjo od teh posameznih materijalov, eno zgodbo, ki se, seveda, izvede tudi potem v posameznih kosih pohištva. Je pri vas tako, da izbirate kose pohištva, ali jih tudi avtorsko načrtujete in oblikujete. V bistvu delamo kombinacijo obojega. To
1: se pravi, vse te stvari, kot so večji elementi, kot so kuhinja, ne vem, ugradne omare, vse te stvari, ki se nekako prilegajo prostoru, ponavadi naredimo pomeri. To se pravi, jih oblikujemo, zberemo materiale, barve, dodatke, Kar se tiče pa tipskih kosov, to so pa v glavnem stvari, ki so poudarki ali pa pikarnaji, govoriva o klubskih mizicah, jedilnih mizah, stoljih, na katere se mora stranka vsesiti in jih tudi funkcionalno um, preizkusiti. To, je pa, to so pa v bistvu tiste, uh, bi rekla, uh, dodatne um, tipske zadeve, ki dogradijo ta naš v bistvu pomeri na njen interijer.
0: V duhu podnebne krize se stavbam in arhitekturi naprtuje kar en tak močen, močno breme, da smo kot arhitekti in kot graditelji odgovorni za vrsto, za vrsto negativnih učinkov, tako na samo okolje, na naravo, kot tudi na posameznega človeka. Interjer je tist del stavbe, ki je v najbolj pristnem delu, ki je v najbolj pristnem stiku z samim uporabnikom. Bistvene človeške oziroma osnovne človeške potrebe so ostale enake skozi naš, skozi zadnjih sto let recimo. Bistveno se pa je spremenila tehnologija, tehnologija, ki je omogoča določen način bivanja, Krati pa tudi tehnologija kot orodje, s katerim lahko dosežemo neke učinke v interjeru. Kako to vpliva po tvojem na interjer?
1: Zdaj, če direktno gledam vpliv na naše delo, gre ponavadi za to, da se stranke odločajo primer za pametno hišo, za pametne inštalacije, s katerimi uravnavajo talno gretje, svetlobo, senčenje hiše. To so neke stvari, ki jih mi pri svojem delu upoštevajmo, ne vplivajo pa v smislu estetike ključno na naše delo. Zdaj, če me vprašaš osebno, jaz sem še vedno pristaš, da luč pržgeš na stikalu, pa da, ne vem, kamin pržgeš um, z ognem, ne? ampak pa da zjutraj, ko ostaneš, sam dvigneš v leto, ampak To je zgolj moja osebna afiniteta in jaz kot dizajner prisluhnem temu, da pač ljudje razmišljajo drugače in da jih ta tehnologija zanima, vznemirja in da pač želijo svoj dom in hišo upravljati na ta način. Na estetiko pa pravzaprav to
0: v nobene kontekstu ne vpliva. Mogoče, ker se tiče tega, teh pametnih inštalacij, ko lahko uporabniki sami razvijajo vrsto, vrsto scenarijev, mhm. se mi zdi, da s tem stanovanje postaja nek predvidlj neka predvidljiva zgodba, kjer ni uh, več nepredvidenih situacij. E, Večkrat
1: me kdo vpraša, ali bomo kak je luči, ali pa elektroprojektant bomo zdaj kak luči dimali. Jaz mislim, da če je svetloba v interjeru pravilno rešena, mora nuditi več variant razsvetlave. Ko se ti počutiš poln energije, pa rabiš več svetlobe. Ko se počutiš slabo, pa imaš rad, da je samo en kotiček svetlen, Ko greš večer spad, pa mogoče imaš rad neko zadnje eno lepo lučko. In Če je to pametno premišljeno v skladu z neko uporabo, z načinom življenja, jaz mislim, da je dimanje nepotrebno, kjer povi.
0: Tvoji projekti, ki jih načrtujete, niso samo tvoji projekti, za bo zagotavo stoji zelo strokoven in delaven tim, ki uh, usmerja in realizira tvoje želje. Kako poteka dela v tvojem biroju?
1: Na svoj tim sem pa najbolj ponosna uh, in po dvestih letih nekako res Vsak dan, kad pridemo v biro, je pri nas dobra energija, zelo lepo se dopolnujemo. Reple dve generacije, kar vsadek leta v mojem timu so pomlajše od mene, e, neka delitev novosti, pa nekega svežega pogleda, po moje izkušnje, e, da znamo to zelo dobro uskladiti in zelo dobro v bistvu preliti v naše delo in pa kontakt s strankami, pa tudi v naše projekte.
0: Vsak interjer je svoja posebna zgodba. Tekom 20ih let jih je bilo ogromno. Kaj je tista njihova rdečanjet? Kateri izmed teh tvojih projektov ti je pustil največji pečat in ti je v bistvu dal največji odgovor na to, kaj je tisto, kar te pri oblikovanju interjerjev najbolj zanima?
1: Mogoče še vedno tak interjer, ki je meni zelo ljub, ali pa je naredil pri mene kot pri človeku, neko prelomnico, predvsem tudi v nekem zaupanju do same sebe, je še vedno šel v letu ker je nekak bil prvi projekt, kjer sem jaz stavila na neko svojo iskrenost kot oblikovalca. Nekak lokacija Situle je bila vedno mal sporna in Ko sem razmišljala o tem, kako oblikovati stanovanje v njem, sem pravzaprav uh, razmišljala, da moramo vse te stvari, ki ljudi motijo, to se pravi ta neka industrijska lirika, pa železnica, ki je zraven, da jih moramo še poudariti, da moramo biti iskreni, da moramo ponuditi nek način življenja, ki je drugačen in ki sigurno ni za nekoga, ki rad kosi travo pa ima vrtička, To mi je čist tako konceptualno, kot dizajner, jo dalo misliti, da je ta iskrenost, ki jo jaz nekako vse, imam tudi kot človek, da se je ne smem sramovati in da jo moram v svoje delo preliti. In to se mi zdi, da je mogoče um, ta filozofski mogoče mal, malce vidik naših interjerov, ker mi dejansko od same zasnove pa do po tem detailov, nikdar nočem ničesar skrivat, Nikdar nočemo neki krtko malo pustiti, pa to pa z ni važno. Skušamo biti res iskreni do konca in se tudi za nek koncept, ki ga predstavimo, iskreno borimo.
0: A, morda še to vprašanje, si arhitektka, ne? se pravi, ti si se ukvarjala za tem hardware zaprav kako stavba stoji, kako se jo zgradi, kakšen izrazmak ali je funkcionalna in skrbi za vse ostale kakovosti na katerih lahko arhitektura bistveno spreminja življenje. Kako vidiš odnos med arhitekturo in interjerjem? Ali je dober interjer vedno posledica dobre arhitekture? kakor, ampak ni pa nujno.
1: Ne. To je, tako v življenju imamo pravila, pa se pravila lahko tudi kršijo. Ne. Mi smo že tudi naredili kakaj zelo lep interjer v arhitekturi, ki mogoče ni bila tako lepa. Jaz mislim, da je ključna tukaj povezava ali pa za neko kvalitet obivanja. Se mi zdi pa, da je ta povezava pa ključna. In jaz tukaj strašno pogrešam to sodelovanje med arhitekti, ki oblikujejo volumen, ki projektirajo zgradbe in med nami interioristi In pri vsej tej poplavi nepremičnin in novograden, ki so ta hipno na trgu, se mi zdi, da pravzaprav um, investitori, strašno veliko izgubljajo ker ne prove, povežajo arhitekta in terjerista, ker na končni, v končni fazi se je to tudi bolj investicijsko, ko se delajo neki popravki ali pa si potem stranke kupijo stanovanje, pa ima en kup pomankljivostih funkcionalnih, um, neka energija se dodatno zapravila, pa bi bilo veliko bolj enostavno ta dva profila povezati in res delati dobre zgradbe, z dobrimi prostori
0: notri in Zuni? Praznujete 20 let in svojo 20-letnico ste se odločili, da boste praznovali na prav poseben način. Naredili boste sprejem na slovenski ambasadi v Londonu. Zakaj? Jaz mislim, da gremo naprej.
1: To se pravi, slovenski trg je mali, način življenja podoben, Jaz sem pa človek, ki je nemirno vseb in vedno išče neke nove in uh, London je od nekdaj mesto, s katerim sem bila povezana, prek prijateljev, ki jih imam tam, prek svoje babice in detka, ki sta tam živela, prek arhitektov, Square in partner, s katerimi že deset let kol ali pa sodelujemo. London je mesto, ki je za me najbolj globalno, ki Ma najbolj zanimivo strukturo ljudi, ki je res, je res v svet in jaz mislim, da nekak moramo najti tam tudi neko svojo nišo, ki, nas bo, ki nam bo že spet preusmerila tok ali pa razširila naš miselni vzorc na neki svežega, neki novega.
0: Petro, najlepša hvala in so sreča v Londonu in še naslednjih 20 let.
1: Hvala tebi, Lenka.
0: Poslušali ste podcast Odprto. Prvi slovenski podcast o arhitekturi, ki ga je pripravila ekipa OHS. Za akustično ugodje je skrbel studio Sonolab. Odprte hiše Slovenije se zauzeme za dobro arhitekturo, ki je namenjena vsem ljudem. Prisluhnite nam vsakič, ko boste v prostoru želeli izvedeti več.
1: Da smo lahko odprto pregovorili
0: o prostoru, nam je svojo podporo omogočilo Ministerstvo za okolje in prostor.